0: Vojna na Ukrajine trvá už 300 dní. Od februára si vyžiadala zrejme 10 tisíce civilných obetí a len samotné Rusko prišlo podľa odhadov západných tajných služieb o vyše 100 tisíc vojakov, ktorí sú mŕtvi, zranení alebo dezertovali. Podobné čísla sa však týkajú aj ukrajinskej armády. Ukrajina teraz musí čeliť neustávajúcim útokom na politickú infraštruktúru aj hrozbe invázie zo strany Bieloruska. Vláda sa tiež obáva, že bombardovanie elektrární či teplární bude znamenať oveľa vyšší účet za. Voj- Vojnu, ako je Západ ochotný Ukrajine poskytnúť? Vítajte pri Ukrajinskom spravodaji. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerová, správy pripravil Lukáš Ondarčanín. Ruský prezident Vladimír Putin v pondelok prvýkrát od roku 2019 navštívil Bielorusko a stretol sa s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom. Počas spoločného vyhlásenia sa vôbec nedotkli témy vojny na Ukrajine či armádnej spolupráce. Ukrajinská bezpečnostná rada je však presvedčená, ukrajinská bezpečnostná rada je však presvedčená, že Putin do Minsku pricestoval, aby presvedčil Lukašenka o vojenskom zapojení sa bieloruskej armády do vojny. Ani Lukašenko, ani občania Bieloruska nie sú týmto nápadom veľmi nadšení, konštatuje bezpečnostná rada. Ukrajina sa obáva, že Rusko sa môže pokúsiť o opetovný útok na Kiev v čase prvého výročia invázie, pričom by ruské vojska opäť mohli zaútočiť z územia Bieloruska. Ukrajinská armáda preto začala vojensky posilňovať oblasť ukrajinsko-bieloruskej hranice. Americký inštitút pre štúdium vojny však tvrdí, že je veľmi nepravdepodobné, aby bieloruské jednotky napadli Ukrajinu bez priamej asistencie ruských jednotiek. Experti sa obávajú, že Rusko chce týmito manévrami naviazať ukrajinské jednotky v blízkosti hraníc, čo by bránilo v ich nasadení v iných oblastiach. Už 5 mesiacov trvajú boje o mesto Bachmut na východe Ukrajiny. Píše, dali si také veľké straty, že aj keby Rusko mesto získalo, podľa vojenských expertov pôjde o pyrhovo víťazstvo. Za normálnych okolností by zisk Bachmutu uľahčil Rusom postup smerom na Slovensk a Kramatorsk, Ukrajina by tiež prišla o dôležitý železničný úzol. Aktuálne však Ukrajinci držia svoje pozície v meste aj jeho okolí a pád Bachmutu by zásadnú výhodu Rusom neprinesol. Navyše v bojoch o mesto zomreli od leta zrejme už tisíce ruských aj ukrajinských vojakov. Obe strany preto mesto nazývajú aj mlynčekom na meso, uvádza agentúra Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v útorok snažil zvýšiť morálku vojakov priamo na fronte, keď navštívil frontovú líniu v Bachmute. Stretol sa tu s vojenskými predstaviteľmi a odovzdal vojakom vyznamenania. Vladimír Putin v útorok tiež priznal, že situácia v okupovaných oblastiach Ukrajiny je extrémne zložitá. Rusko však napriek tomu nehodla ustúpiť a prezident vyzval armádu, aby sa ešte viac zamerala na odstranenie zradcov, špionov a diverzantov. Inštitút pre štúdium vojny uvádza, že Rusko pri bachmute využíva aj model taktickej brutality. Žoldnierská skupina Wagner tu naverbovala do svojich služieb najmä zle vycvičených trestancov, ktorých je ochotná v boji za dobitie mesta obetovať. Časté útoky na ukrajinskú infraštruktúru zásadne vplývajú aj na ukrajinskú ekonomiku. Ukrajinská vláda podľa denníka Washington Post pracuje s prognózou, že budúci rok padne ekonomika o ďalších 5 oproti tohtoročným 33 Kiev pred začatím ostreľovania elektrární či teplární očakával, že bude potrebovať 55 miliard dolárov ročne v zahraničnej pomoci, aby vykryl základné výdavky. Útoky na infraštruktúru však túto čiastku každý mesiac zvyšujú o približne 2 miliardy Ukrajinská vláda sa tiež obáva prepadu hodnoty hrivny, keďže vyšší počet ľudí utekajúcich pred vojnou znamená aj to, že si ľudia utekajúci do zahraničia menia hrivny za eurá či doláre. Ruské ministerstvo obrany minulý týždeň oznámilo vznik dvoch kreatívnych frontových brigád, ktoré by mali vo vojne na Ukrajine zvyšovať morálku ruských vojsk. Ich súčasťou by mali byť operní speváci, cirkusoví umelci či hudobníci. Ministerstvo už dávnejšie vyzvalo verejnosť, aby armáde venovala hudobné nástroje. Táto brigáda má podľa webu RBC udržiavať vysoký, morálny, politický a psychologický stav medzi účastníkmi špeciálnej vojnovej operácie. Súčasťou jednotky budú profesionálni umelci, ktorí dobrovoľne vstúpili do vojenskej služby. Rozviedka britského ministerstva obrany konštatuje, že zlá morálka je jedným zo zásadných problémov ruskej armády. Obavy vojakov podľa rozviedky vyplývajú z vysokého počtu obetí, slabého velenia, problémov s platmi, nedostatku výstroja a munície a nejasností ohľadom cieľov tejto vojny. Len v piatok vypálilo Rusko na Ukrajinu viac ako 70 rakiet. Väčšinu z nich sa podarilo ukrajinskej protivzdušnej obrane zostreliť. Rakety však zasiahli kritickú infraštruktúru v Kieve aj v Charkove, ktorý zostal bez elektriny. Ešte v útorok viac ako polovica obyvateľov Kieva nemala obnovenú elektrickú energiu. Po piatkových útokoch na infraštruktúru bolo bez elektriny celkovo 6 miliónov ľudí. Napriek pravidelnému ostroľovaniu a výpadkom elektriny, úrady v Kieve v pondelok vstýčili vianočný stromček ozdobený holubicami mieru. Rusi sa snažia ukradnúť občanom normálny život, ale nedáme im šancu ukradnúť nám a našim deťom najväčšie sviatky – Vianoce a Nový rok, povedal podľa agentúry AFP starosta Kieva Vitalý Kličko. 12 metrov vysoký umelý stromček je osvetlený vo farbách ukrajinskej vlajky a s emblémom Ukrajiny na špici. Je napojený na dízlový generátor, aby ho výpadky elektriny Plivnili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky chcel pred finále Majstrovstiev sveta vo futbale v Katare prehovoriť prostredníctvom videoprenosu a vyslať posolstvo mieru. Medzinárodná futbalová federácia jeho žiadosť zamietla. Zelensky sa už predtým prihováral aj na nepolitických podujatiach, ako bol filmový festival v Cannes či odovzdávanie Cien Grammy. Prezident chcel podľa vlastných slov navrhnúť konanie svetového mierového samitu počas tejto zimy. Šéf jeho kancelárie Andriy Jermák minulý týždeň v Ekonomist článok z 10 krokmi na cestie k míru na Ukrajine. Podpis mierovej zmluvy zaradil až na desiaté miesto. Predchádzať mu musia bezpečnostné garancie, potravinová bezpečnosť Ukrajiny, prepustenie väzňov a unesených ľudí či zriadenie tribunálu, ktorý bude vyšetrovať ruské vojnové zločiny. Aj britský premiér Rishi Sunak povedal, že akákoľvek jednostranná výzva na prímerie zo strany Ruska je v súčasnom kontexte úplne nezmyselná, kým sa Rusko nestiahne z územia. Rusy by podľa Sunaka využili na preskupenie síl a posilnenie jednotiek. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Medzi sviatkami si dáme krátku pauzu a počujeme sa opäť 10. januára.